0: Canal Sur Radio
1: Somos tu radio La noche más hermosa en Canal Sur Radio.
0: Diez minutos exactos pasan de las doce de la medianoche... ...en la dirección técnica Eva Nápoles releva a Manu Japón... ...y en los contenidos de hoy José Manuel García Bautista y Jesús García... ...y justo en la próxima hora estará con nosotros Ana Garrido vía telefónica. Y con esa encuesta que concluye en el día de hoy... Sabremos el resultado Los que han sido Elegidos para optar A este libro Pueblos Abandonados De José Manuel García Bautista Porque Luego a la hora de ponerme en contacto Con vosotros el primero que coja Yo el, el ganador o la ganadora Es a la primera que o primero que llame Me coge el teléfono bien Si no pasa al siguiente y así, así así, Pero bueno siempre hay un libro ¿eh? Para esas personas que Que suenan en la última hora eh, la pregunta que estamos haciendo es eso que si en un momento dado hubieses cambiado o te hubiese gustado cambiar tu identidad eh, o vivir una o tener una nueva identidad de acuerdo a la experiencia vital que hayas tenido hasta día de hoy. Vamos a seguir con esta apasionante aventura radiofónica.
2: Esto es la noche más hermosa. <risa> MISTERIOS EN EL OCTÓGONO
0: Ningún lugar está libre de impregnarse de la maldad del ser humano que se transforme en un atentado contra la vida de otra persona, en muchísimos casos inocente. En Sevilla se recuerda todavía el atroz crimen cometido contra un ciudadano chino tan integrado en la ciudad que pareciera o parecía nacido en ella. Esa terrible noche pasará a la historia por algo más que la actuación en Eurovisión del Chiquilicuatre... ...porque ocurrió lo que se conoce como el degollamiento del bar La Pará. 25 de mayo de 2008, último día con vida de un ciudadano llamado Jingling Mien, Min... ...de madrugada, su esposa se encontró una terrible escena dentro del bar que regentaba... Cuéntanos Jesús, ¿cómo fueron esos instantes de los que vivió eh, que vivió eh, la mujer de ese, este propietario cuando pudo acceder al local?
1: Bueno, pues terrorífico. Creo que ni la mujer ni nadie se podía imaginar que un señor que además eh, tenía gala, que era al menos se le conoció como buen trabajador, que había eh, levantado. Bueno, levantado. Continuado con la tradición de un bar bastante reconocido en el barrio de sevillano de Triana en la calle Rafael Belmonte eh, tampoco se podía imaginar que aquella noche como bien decías noche de Eurovisión que por cierto curioso eh, el propietario del bar había seguido con especial efusividad una actuación de bueno una una eh, creo que fue eh, aquella aquel festival de Eurovisión aquel, aquella jornada un poco aciaga porque se suponía que Eurovisión iba a cambiar a partir de ese momento. Uh -huh. Recordaréis que la mayoría de grupos que actuaban en el festival eran de los que se nominaban frikis, incluyendo el chiquilicuatre, que la verdad, mm, o sea, si, si había...
0: No mal porque pues, fue no, el cuarto, no, no, ¿eh? No,
1: exacto, exacto. Fue por fue eso digo cuarto. que, que, que si sí, sí, una actuación bastante recordada en cuanto a la posición por parte de nuestro país y sin embargo un poco desconcertante en cuanto al contenido de la canción y, y, y lo que movía y lo que motivaba en el escenario pero ya digo no había grupos mucho más serios entre el resto de participantes y recordamos todos quién fue los ganadores que la verdad, la puesta en escena y los conjuntitos que <risa> llevaban, no, no sabía si era una chirigota o, o un era? grupo Pero, bueno, pues como digo, aquella aquella bueno, aquella jornada del 24 al 25 de mayo Jin Liming de 33 años fue encontrado degollado en el interior del baño de su bar fue la mujer de origen rumano, María, quien dio la voz de alarma cuando se acercó hasta el bar, hasta en tres ocasiones, se encuentra la puerta cerrada, llama a la policía, la cual pues eh, debe entrar, aunque las personas estaban subidas, pero la puerta estaba cerrada, eh, tienen que forzarla para entrar, y lo que se encuentra es esa escena que decíamos. Eh, la verdad que el último contacto que tuvo María con su marido fue a eso de las 11 de la noche, eh, María estaba preocupada porque normalmente el bar se cerraba antes sin embargo al parecer su marido Jim, le dijo que no se preocupara que estaba con un cliente que estaban viendo el festival de eurovisión y que se encontraba bien a gusto en aquel momento esa sería la última vez que María escucharía la voz de su marido por teléfono hay que decir que los
0: agentes que se personaron en el lugar además hallaron a la mujer de la víctima en una circunstancia algo, algo extraña algo extrañas. Pero centrándonos eh, primero en el escenario del crimen, cuyo levantamiento del cadáver no se pudo realizar hasta mediodía, eh, ¿con qué se toparon estos policías en el interior del bar?
2: Bueno, pues fue un levantamiento de cadáver complicado, porque no se produjo hasta, hasta el mediodía. Es decir, fue muy penoso, porque entre otras cosas, la circunstancia en la que la mujer encuentra al fallecido, un tanto desatendida... Bueno, tenía eh, prácticamente restringido el acceso a la cuenta bancaria Con lo cual pues tampoco había posibilidad de acceder a, al, al dinero No podía hacer las gestiones oportunas Le instaron, evidentemente la policía recomienda que oye a juzgado, Que alguna medida eh, puede tomar al respecto Y mención aparte, también merecen las condiciones del tráfico que tenía Triana aquel día ...llegando a provocar un pequeño atasco... ...la furgoneta funeraria... ...que de hecho fue... ...una parte que se recoge incluso... ...en la prensa de, de la capital hispalense... ...a través del diario de Sevilla... ...con lo cual bueno... ...tal y como comentaba Jesús... Eh, estaba, la, ...estaba complicado... ...porque desde... ...esas 11 de la noche... ...María es la que llama a Jim... ...y que le dijo... ...oye que estoy a punto de cerrar... ...que voy a dejar ya esto... ...y sin embargo bueno pues algo ocurre que no se le vuelva a encontrar con vida. Y eso provoca que mmm, hay una preocupación, evidentemente. Y el escenario del crimen, además, eh, fíjate, se encontraron. El, el escenario todo muy desordenado, como si hubieran tirado cosas y demás. Y luego la caja registradora abierta. Evidentemente la caja registradora bueno, hay bares que sí es verdad que la suelen dejar abiertas. Sí, sí, eh, sí. Un poco por para si entra. Que se vea que es que no hay. Ahí está, si entran
1: los amigos de la ajeno. Y para que no la rompan, porque claro. es que suelen romperla de mala manera. Si
2: entran los amigos de la ajeno, pues ahí lo tiene, ¿verdad? No hay nada y la cajonera, y hay otros que meten a lo mejor el dinero debajo de, mm. de la billetera Y eso también se deja fuera, ¿no? Es mm. decir, que tú entras y ya sabes que la caja registradora no tiene nada. Pero bueno, la caja registradora, como comentaba, estaba abierta. Y aunque en principio no iban a trascender más detalles, sobre todo porque esto se filtra en prensa, y no todos los detalles de un crimen suelen salir publicados. Hay una parte que se callan, que se silencian, y, y que luego sirve de, de hilo a la policía para poder hacer sus pesquisas sobre un determinado caso. Bueno, la víctima la, víctima la encontraron, la verdad es que en unas condiciones mm, eh, sorprendentes, porque la habían apuñalado pero no de cualquier forma. Le habían dado 11 puñaladas, 8 de ellas en el cuello, que además le provocaron la muerte. 11 puñaladas en el cuello, musano, no vas a salir de ahí porque, entre otras cosas, la carótida te la suele seccionar. Entonces, claro, la primera hipótesis que mmm, eh, tiene un poco la Policía Nacional, que fue la que toma el mando de la investigación, es el robo, el ajuste de cuentas. Pero pero hay cosas que no encajan El ensañamiento no encaja
1: Sí, pero el ajuste de cuentas fue más que nada Porque como tú bien decías José Manuel, el escenario estaba muy revuelto Y la policía en una primera instancia pensó que para que fuera Si hubiera sido un ladrón, en un bar suele actuar de manera más rápida Claro, la policía desconocía muchos de los detalles más más precisos de lo que había ocurrido entonces, claro, se llega ante un bar donde hay un montón de cosas revueltas y la policía se imagina, bueno, pues lo más seguro es que en la trifulca, en la pelea, esto haya terminado así. Y posteriormente, a lo mejor, para que pareciera un robo, robaron entonces el resto de enseres. Por lo tanto, la primera hipótesis o una de, la, una de las hipótesis más importantes por lo revuelto del sitio fue ajuste de cuenta con pelea y después lo que
2: vino detrás. Es plausible, además. Es decir, es algo que se barajó. No obstante, eh, claro, es lo que os comentaba antes, ¿no? En, en un sitio que entras y hay un ajuste de cuentas normalmente, bueno, pues te dan una puñalada, dos y has acabado. 11 mm. once, once ya indica otras cosas, ¿no? No me voy a adelantar. Ya, ya, ya. Eh, pero sí es verdad que indica otras cosas. Y la policía, la policía no es tonta, como se suele decir. Yo <risa> no, tengo claro. muchos amigos claro. policías y son, son gente muy competente, muy inteligente. Y, y saben perfectamente. Hombre, que están
0: preparados, ¿no? En Para el, este tipo claro, de... en
2: el escenario de un crimen sabe, es su oficio. Uh -huh. Saben perfectamente gestionar las pruebas, marcarlas, establecer lazos. Y al final, pues la verdad es que se hace justicia, se acaba haciendo justicia. Pero lo cierto es que las condiciones que se encontraron, en este caso, el cadáver de Jin. Con esa once espuñalada, esas condiciones que hemos descrito, pues hacía que, que fuera y que estuvieran un tanto despistados inicialmente, como no puede ser de otra forma, evidentemente.
0: Eh, antes de continuar con el desarrollo del caso, Jesús nos estaría además conocer más detalles de la víctima Jim y también de su esposa. ¿Cómo llegaron a hacerse con la propiedad de un bar tan sevillano?
1: Bueno, con mucho esfuerzo y sobre todo con la ayuda de algunos de sus compatriotas, los cuales le prestaron el dinero para poder alquilar este local. Bueno, hacerse con él en definitiva. Eh, Jim y María eh, vieron que ese sitio podría tener un potencial importante, aunque los regentes anteriores lo tenían, según dicen lo, los propios testigos y, y algunos vecinos del barrio, y así trascendía la prensa. Lo tenían un poquito descuidado, parece ser que este hombre tenía una visión muy buena de negocios y Adquirieron este este recinto en, el, el bar llevaba cinco años abierto Lo tiene un matrimonio anterior No le iba demasiado bien O a lo mejor es que no sabía gestionarlo muy bien Jing y María mantuvieron la carta con mucho esfuerzo Hay que decir que María, Rumana, Jing, Chino eh, Una carta típicamente sevillana Pues es complicado si no se sabe la cocina No se sabe manejarse la cocina andaluza Y más en la cocina sevillana Sin embargo, ellos consiguieron de forma positiva, mantener esa demanda y no solo eso, sino hacer crecer el negocio con una atención bastante buena. Además, de hecho, los vecinos así lo manifestaron. Jing era una persona muy afable que se integró rápidamente en el barrio, que además ellos eh, habían valorado el esfuerzo que hicieron estos, estas dos personas por mantener esa comida con esa buena calidad e incluso mejorando algunos platos. Ellos sobre todo, ese bar sobre todo, vivía... De, de los desayunos y algunas tapas que se ponían a mediodía porque la mayoría de su clientela estaba en una torre de oficinas muy cercana al bar que no voy a mencionar el nombre porque es una marca famosa de seguros sino el plan aunque lo, no, los, personas que son de Sevilla, los personas que son de Sevilla se puede imaginar por el barrio Triane y la torre con la compañía de seguros se puede imaginar cuál es además había una academia de oposiciones muy cerca y prácticamente eran los desayunos de las personas de la oficina más los que iban los alumnos que iban a esta academia de oposiciones, los que mantenían eh, casi el 80% de la caja que se hacía regularmente en aquel local. El resto, las tapas y las bebidas de mediodía. Lo importante es que el bar, por su clientela y por, bueno, por el tipo de mercado que copaba, no cerraba más allá de las 10 de la noche. Ese era digamos, su horario máximo de cierre. Y claro, estamos hablando que cuando María llama a Jin, era las 11 De la noche, se había pasado una hora del, del tope máximo Que tenían como cierre de aquel lugar Curiosamente, el hijo de Jin Hijo de Jin Estaba en China, se había ido con su familia a China a pasar unos días y no Estaba en ese momento Afortunadamente, en casa Para, bueno Se hubiera encontrado el desgraciado yeah. Incidente de casi casi de cara no En fin esto era más o menos lo que, lo que se puede decir en cuanto a ese matrimonio y recalco mucho, porque además eso fue bastante mantenido y sostenido por todas las personas que eh, dieron ese, esos detalles sobre lo que podía haber ocurrido. Jin se había integrado muy bien, a pesar de ser chino, en un barrio que no es que sea difícil, pero que tiene una cierta tradición muy suya y que en algunos casos esos bares con solera de ese sitio, cuando lo regenta alguien que no es de aquí... No es que no vayan a ir, pero seré consciente de reticencia Ellos lo hicieron tan bien que pasó Ese detalle pasó desapercibido Totalmente para la clientela
0: Volviendo a la investigación, José Manuel eh, Las labores policiales, pasados algunos días Dieron un resultado Las pesquisas Se centraban en Daniel CM Un vecino de Sevilla Que fue detenido ¿Quién era este personaje y por qué motivo fue
2: apresado? Bueno, pues Miércoles 28 de mayo A la 1 de la tarde ...grupo de homicidios de la Policía Nacional... ...en plena vía pública... ...a pocos metros de su domicilio... ...Daniel CM... ...vecino de San Jorge, de la calle San Jorge... ...35 años... ...pues es detenido como principal sospechoso... ...de ese asesinato... ...a saber... ...era cliente habitual del bar... ...de La Pará... ...tenía... Mmm, ...cierto grado de confianza con Jim... La verdad, incluso con, con su esposa eh, Es curioso porque había estado allí la misma noche del asesinato Es decir, esto es lo que se llama ubicar al sospechoso en el escenario del crimen uh -huh. O sea, estaba ubicado Y había salido de prisión siete meses antes Teniendo antecedentes penales por robo con fuerza Es decir, ya, uff, ¿cómo, ¿cómo va cuadrando esto, no? Entonces la policía tenía un presunto, un presunto autor, un sospechoso. Daniel es trasladado a la Jefatura Superior de la Policía... ...en Blas Infante, Policía Nacional... ...y se le impuso una prisión incondicional... ...apuntando a que era el último cliente de ese bar, del bar La Pará... ...y el móvil del crimen habría sido un robo. Además del local... ...se sustrajo una pantalla plana de 40 pulgadas... ...40 pulgadas es una pantalla apañada, ¿eh? ...no nos olvidemos... Eh, ...que era habitualmente donde Jesús lo comentaba anteriormente... ...donde se veía el festival de Eurovisión... No, no. ...que por cierto,
0: sí. eh, me han me corrigen en Twitter, eh, eh, en X... ...diciendo que quedó en, el, en la posición 18... Eh, ...chiquile 4, y yo para mí que había quedado el cuarto... Eh, pero no, en realidad mal, yo estaba yo, yo pero... mirándolo y realmente quedó en el 16. Bueno. Y bueno, esto. Yo pensaba que quedó
1: mejor, Con Y
0: el chillo, dice, una pequeña aclaración. Uh -huh. eh, quedó el, en el puesto. Eh, 16 de los pues, 26 que hubo.
1: Gracias pues, por la ganancia, porque yo pensaba cosa, que quedó mejor. ¿eh? Quedó el 16, yo
2: también, yo el pensaba que quedó el 16 no, no ha quedado mal, no ha no no, quedado no, mal. Pero bueno. Para lo que hemos presentado en otras ocasiones con más brillo. Yo
1: frío. creo que quedó fatal, sí. vamos. sí, no, sí. <risa> Hombre, bueno, vamos. Yo
0: pensaba sí, que hombre, había hombre, quedado entre los cinco primeros. Es que
2: claro, la verdad, ¿verdad? Que... yo es que una canción así no la voto pero bueno yo no la voto me pero me bueno si sí, nos salimos de... bueno a ellos bueno entramos en Eurovisión es que les gustaba mucho Eurovisión claro y entonces mm -hmm. disfrutaban oye que Eurovisión arracha mogollón de gente sí, ¿eh? sí, sí. lo
1: comentan
2: en redes sí, hay sí, auténticos sí. Hay un especialistas muy ¿eh? pues
1: sí, pues del festival, entonces sí. oye a,
2: a que, que guste más nos guste menos el respeto evidentemente existe pero como os comentaba se llevaron la pantalla ¿Qué más se llevaron? Se llevaron un ordenador portátil, la recaudación, el, el, también la recaudación del teléfono público, la caja registradora. Total, en total, 1930 euros. Y digo yo, digo yo, te llevas 1930 euros en metálico, un ordenador portátil, una pantalla, te lleva, tenía mano para todo? Es decir, esto es otra cosa que hay que, que ir analizando, Hombre, ¿no? Tendría algún
0: tipo te... de transporte o algo para llevárselo, yo qué sé.
2: Claro, ahí ah. es lo que... Hay... O
0: como antiguamente los sacos estos de los cascos sí, que los, llevaban sí, el saco. Sí, ahí a la carga en él, ah, ¿eh?
2: Pero ustedes sabéis que las pantallas planas son... Le das un sí, golpe sí, y te de las cargas. Entonces, sí. todo eso es lo que hizo que la Policía Nacional realmente eh, le indujera al, a la orden de detención por lo menos para una, una orden de prisión provisional, incondicional, con Daniel C.M., que luego expondría dónde estuvo, si tenía coartada, si no tenía coartada, eso ya es otra cosa, harina de otro costal. Pero inicialmente fue por eso, y bueno, también por lo que eh, llevaba detrás, no por eso eh, esa constancia de eh, eh, ¿cómo se llama esto? antecedentes penales uh -huh. Uh -huh. antecedentes penales y por haber sido el último cliente es que aunque no quisiera, aunque fuera inocente, las pruebas no iban a señalar a él siempre. ¿Por qué? Porque es que eh, hay demasiadas cosas que señalaban con el dedo.
1: Noche más hermosa con Pilar Muriel.
0: Una vez puesto a disposición judicial y como suele pasar en estos casos, eh, a Jesús eh, Daniel se declaró inocente de todo cuanto se le acusaba. ¿Qué argumentó a su favor durante el interrogatorio?
1: Bueno, a él lo interroga de forma ya oficial y abriendo eh, pues sumario de, de juicio lo interroga el juez, el juez instructor número 13 de Sevilla le preguntan en primer lugar si estuvo en el bar la para Daniel responde que efectivamente sí como en otras ocasiones ya que como bien decía José Manuel era un cliente no demasiado habitual pero sí había conseguido la amistad del propietario del bar de hecho estuvieron se supone que viendo el festival de Eurovisión él sostenía la versión oficial Había estado allí pero no tenía nada que ver con los hechos Con lo cual, claro, la siguiente pregunta era ¿Lógica? Bien Y si estabas allí Pero no tenías nada que ver con los hechos ¿Qué pasó? Daniel asegura que Él era Consumidor de estupefacientes Y en un momento en el cual Necesitaba ese consumo Se mete dentro Del baño de señoras y lo cierra allí Según su propia declaración Lo hizo para fumarse una plata de cocaína y heroína Cuando sale del baño Después de haber hecho esto Se encuentra allí Discutiendo con unos compatriotas chinos Para intentar pasar desapercibido Porque aquello estaba poniéndose muy caldeado Daniel dice que se da un paseo ese paseo duraría unos 30 minutos A los 30 minutos Dice que preocupado Por lo que le pudiera pasar a su amigo A Jim, regresa al bar Asegura que se encuentra La puerta abierta Pero el bar soli en solitario Con un gran desorden Como si hubiera pasado por allí una tropería tremenda Cuando accede un poco más hacia adentro Y va cerca del baño Se encuentra a Jim tirado en el suelo Agonizando la primera reacción de Daniel, seguro dice al juez, es de ayudar a su amigo, porque estaba muy mal. Pero en el instante en el cual va a agacharse para tocar el cuerpo, se da cuenta o cae en la cuenta que él tiene antecedentes y teme que todo lo incrimine a él. Con lo cual lo que asegura es que antes de tocarlo se dio media vuelta y salió corriendo, lamentando mucho no poder ayudar a su amigo, pero... No quería tampoco meterse en demasiados eh, jaleos. Eh, la verdad que eh, todo apuntaba en un momento determinado de aquel interrogatorio, más la prueba de la policía que podría ser no un presunto culpable, sino más que presunto culpable. Pero como Daniel sostenía una y otra vez ese argumento, a pesar que los investigadores daban vueltas y vueltas a las preguntas para intentar que él cayese, de momento en interrogatorio no cayó. Buena prueba de que es Daniel no era ni mucho menos un novato en los interrogatorios, sino sabía perfectamente qué tenía que hacer, qué se iba a encontrar y cómo salir de la situación lo mejor posible, por supuesto.
0: Sin embargo, José Manuel, la policía tenía otra cronología de los hechos que ocurrieron aquella fatídica noche para el propietario del bar. Según los datos recogidos en el lugar, de manera pormenorizada, ¿cómo se supone que transcurrieron los acontecimientos?
2: Bueno, al menos desde abril, un mes antes, Daniel... Había estado vigilando el bar La para. Esto es normal. ¿Por qué? Porque evidentemente si... Tiene, había salido siete meses antes de la cárcel, como habíamos comentado. Y si piensas dar un golpe, lo primero es saber si es un sitio idóneo donde pillar un buen botín. Entonces, claro, veía trasiego en el bar. Lo que no sabía es si, oye, tendría lo suficiente como para... Eh, tener ese, ese botín que comentaba antes que fuera interesante, ¿no? Entonces, durante un mes había estado vigilando el barra para y estudiando, estudiando los movimientos de los propietarios. Estudiando a Jim, estudiando a su esposa. El 21 de mayo del 2008, cinco días antes de, del crimen, robó una furgoneta de la calle Monte Carmelo para transportar los enseres que, que quería robar. Es decir, robó una furgoneta, claro, aquí, tiene, aquí hay que tener cuidado porque evidentemente la furgoneta la tendría que tener escondida en algún sitio, uh -huh. sí. porque tú denuncias un robo ante la policía y la policía apunta a la matrícula y uh -huh. lo primero que se manda es el listado a las patrullas y las patrullas si ven una furgoneta del mismo color, de las mismas características, lo que hacen es cotejar la matrícula, oye, pues sí, es de las que tenemos, Ea,
1: pues oye, hemos localizado,
2: localizado ¿no? hemos loca entonces tendría que haber estado oculta en algún sitio. Uh -huh. Bueno, sobre las 11 de la noche, Daniel se decide a entrar precisamente en el Bar La Pará, donde quedaban todavía algunos clientes acabando de ver el Festival de Eurovisión, que como sabéis, bueno, pues eh, es bastante larguito, dura bastante, sí. porque hay que esperar a que canten todos los participantes. Eh, luego hay un periodo de un descansito, pero que... ...yo me acuerdo todavía de, de Uribarri y demás... ...que co iban comentando, ¿verdad?... Eran auténticos especialistas... ...y luego ya empiezan las rondas de votación... ...y las votaciones tardan, ¿eh?... ...luego la entrega del premio... ...la canción... ...que cuando te das cuenta... ...oye, que un festival es echar una, ...una noche... ...completita... ...entonces todavía quedaban allí... ...clientes viendo... ...el festival de Eurovisión... ...¿qué hizo?... ...bueno pues... ...se quedó, aguardó... Mm, ...esperaré mi momento... ...pensaría... Y cuando sea ese momento, pues entonces ya daría rienda suelta a lo que tenía planeado en su cabeza.
0: La verdad es que eh, desde <ríe> me llama la atención que una persona que además eh, tiene relaciones con las drogas tenga la cabeza tan, tan bien armada ¿no? para poder eh, mmm, darle un giro a lo que podría haber ocurrido. Pero evidentemente eh, hay que tener en cuenta con la profesionalidad de, de los agentes eh, que saben perfectamente eh, cómo, cómo se desarrollan ¿no? estos acontecimientos. Bueno, pues una vez que Daniel estaba en el interior del bar simulando ser un cliente más, eh, lo cierto es que su mente estaba ocupada en pensar en una manera fácil de poder coger el botín y salir huyendo. Eh, ¿Llegó a alguna conclusión? Este es
1: el detalle cumbre del, del caso. Bueno, hay muchísimos más, por supuesto, pero digamos que es uno de los principales, ya que si Daniel no hubiera conseguido lo que a continuación voy a narrar, posiblemente se le hubiera complicado mucho el atraco. Daniel estuvo durante casi todo el día en el bar, entrando, saliendo, yendo, viniendo, tomándose una copa, se va, viene... que es lo que esperaba? Lo que quería era encontrar un lugar para aparcar la furgoneta lo más cercano posible al bar para que una vez que él fuera se hubiera deshecho del del propietario poder coger todas las cosas y llevarlas a la furgoneta con lo cual por un lado esto según la investigación y los datos que tenemos de, de del periodístico sobre sobre el artículo que los artículos que se escribieron en aquel momento Daniel ya tenía en la cabeza que de alguna manera tenía que quitar del medio allí o sea es lo que tú decías, Pilar, la cabeza muy bien amueblada, pero él ya sabía, Daniel ya sabía, que tenía que quitarse de en medio sí. al propietario del bar, porque si no era imposible el robo. No podía ser. Con lo cual la furgoneta tenía que estar muy cerca. En una de esas veces que entraba y salía del bar, se queda libre justo un hueco delante del bar. Le dice a Jim su propietario y su amigo, entre comillas, que se puede sacar unas mesas altas y unas sillas para coger ese hueco, ir por su vehículo, una furgoneta, nos imaginamos que le diría que era el, el vehículo de, que él utilizaba para trabajar, para dejarlo justamente puesto enfrente del bar. ¿Con qué justificación? Se habría ganado la amistad de Jim para, simulando ser un gran fan de, de, de Eurovisión, poder quedarse durante un rato más, esa misma noche Y así tendría la furgoneta delante del bar Con lo cual podría salir inmediatamente para su casa Jim accedió Vale, venga, toma, y tienes los bastionetas Y tienes la mesa, te los coloco aquí Te espero y cuando tú vengas te lo quito Y aparca la furgoneta Y sin saber que eso iba a ser El Quizá el preludio De una muerte anunciada Esperó a que viniera Daniel Quitó los enseres, Daniel aparcó la furgoneta Y continuó todo eso Pasaron las horas, Daniel no estaba en el bar durante todo el tiempo. Él llegaba, se tomaba copa, se iba, llegaba, charlaba, se iba, hasta que cae la tarde noche. En ese momento, Daniel entra en el bar, le dice a Jim, vamos a ver el festival de televisión. Como bien decía José Manuel, hay algunas personas que empiezan a verlo, pero se van yendo poco a poco. Daniel aguanta el chaparrón allí hasta que se quedan solo los dos. Lo que ocurre es que... le o bien le indica a Jin Que lo mejor que puede hacer es cerrar la puerta por dentro Para ver el festival tranquilamente O bien el propio Jin Por precaución, cierra la puerta del bar Y eso hace que se quede dentro con su asesino Están viendo el festival de Eurovisión Y a eso de la una y media Cuando ya le dice a Daniel Oye, vámonos, que ya es muy tarde Voy a ir a casa, esto ya terminado Quiero descansar Mientras que se dirigen a la puerta Daniel saca un arma blanca y la sexta al menos las dos primeras puñaladas Jin, sorprendido por el hecho Intenta huir camino de los servicios Cogiendo de paso el teléfono móvil para pedir ayuda Entra en el baño de caballeros Va a cerrar la puerta con la mala suerte Que Daniel es algo más rápido Pone el pie Y dando un empujón a esta, a la puerta Entra en el baño y allí termina de aceptarle el resto de puñaladas ocho de ellas en el cuello una de ellas llegó a degollarlo, con lo cual ese hecho no fue fortuito ni fue producto de un calentón del momento, posiblemente según la investigación, Daniel sabía perfectamente qué iba a hacer y cómo iba a hacerlo
0: con Jim allí en los servicios eh, bueno, dejó moribundo a Jim y sin haber exhalado la última bocanada de aire aún Daniel encontró incluso un momento de descanso eh, para llevar a cabo sus planes. ¿Qué hizo en ese transcurso de tiempo, José?
2: Bueno, pues inmediatamente después Daniel lo que hizo es regresar Él regresó a la barra a terminarse eh, una copa que se estaba tomando, en concreto algo con alcohol, era una copa de ron con Coca-Cola y mm, tranquilamente se estaba bebiendo aquello. Luego se dirigió al, al otro lado de la barra, forzó la caja registradora, todo esto con mucha calma, con una frialdad impresionante. Como vio el teléfono público, también forzó lo que es el cajetín del teléfono público para ver lo que podía tener dentro. Pero vamos, el teléfono público, aunque sí es verdad que... Eh, tenía esta característica no, te, no iba a tener más de 200 euros después descolgó el televisor lo trasladó en este caso a la furgoneta el ordenador portátil también a la furgoneta y abandonó el bar para había pisadas de sangre que delataban las secuencias de movimiento porque las huellas eran son direccionales en este caso y al ser direccionales te está marcando por primero evidentemente por la dirección el, eh, a dónde fue primero y por la intensidad de la sangre evidentemente a medida que vas pisando va quedando menos sangre en el zapato y va dejando menos huellas entonces tú puedes saber dónde se origina hacia dónde camina ¿eh? y el recorrido y de esa forma es precisamente como lo hace se sabe el, el, lo que hizo dentro y dentro dejó olvidada una bolsa con tijera alicate y rollos de papel es decir que con todo esto pues imagino tampoco fue un, un ladrón asesino lo más pulcro del mundo para que nos vamos a engañar y además dejó muchas pistas de lo que estaba haciendo dentro
0: la realidad de Jesús es que Daniel eh, no era muy profesional ya que en la escena del crimen se dejó mucha mucha información mucha. y posteriormente en el registro de la vivienda se encontraron más elementos incriminatorios ¿Qué pruebas irrefutables apuntaban hacia él como autor del asesinato?
1: La verdad que había muchísimas. Había Además, lo, lo curioso de todo esto es que podía haber sido descubierto más de una ocasión. La, la mujer, la viuda, viendo que tardaba mucho su marido en salir, bajó hasta en dos ocasiones durante la noche, porque vivían en un piso cerca de donde estaba el bar. Pero no quiso entrar porque, bueno, en principio veía que el bar estaba como si estuviera todavía abierto y posiblemente diría, bueno pues a lo mejor el marido se ir con alguien con algún hombre cuando
0: yo cuando le estaba dando las puñaladas en algún momento gritaría o es que le cogió así de imprevisto y no todo fue muy muy rápido tan rápido que no
1: exacto o sea fue el tiempo de voy a la puerta voy a cerrar dos puñaladas voy hacia el baño pongo el pie y antes de que pueda coger teléfono en el baño para poder llamar ya tenía seis puñaladas más en el cuerpo y una que le seccionó o sea fue rapidísimo muy muy rápido pero claro, como bien decías eh, La mujer no entró en ningún momento en el bar Que podía haberlo hecho porque la puerta la dejó abierta Sin embargo, los investigadores aseguran que El asesino dejó Las luces del interior apagadas Y las de fuera encendidas Y esto le llamó muchísimo la atención Porque si haces eso Es una clara señal de Hola, aquí pasa algo Es como si el asesino Hubiera querido en algún momento Haber dejado algún detalle Que avisara a los demás, de lo que había ocurrido allí dentro. Algo, por supuesto, que no tiene mucha lógica. Y sin embargo, ocurrió así de esa forma. Quizá eso fue, repito, lo que despistó a la mujer de Jim para no entrar en el bar. Que vio una situación un poco extraña. Y a lo mejor su marido se había dejado así el bar por alguna razón. No entró en definitiva. Eh... Los investigadores, como decía yo anteriormente Y coincidimos con eso Sabían que Daniel eh, iba a matar a Jim Lo sabía desde el momento en el cual planeó el golpe No había otra forma De hecho, tanto era así que Daniel posiblemente lo iba a hacer Porque en el golpe anterior, el cual lo llevó a la cárcel Del, del que salió siete meses antes Que fue por un robo con fuerza Al no acabar con la vida del robado Los testigos lo acusaron fue a la cárcel y él dijo Yo había dado otro golpe, pero esta vez no voy a dejar testigo O sea que sabía perfectamente Que se lo llevaba para el otro barrio Lo sabía, premeditación, para empezar eh, Más tarde lo que hizo el asesino Cuando sale de allí del bar Va hacia el puente vamos famoso puente Para la furgoneta Era ya madrugada Y tira la ropa y los zapatos al Guadalquivir Ropa y zapatos que estaban, seguramente, hasta arriba de sangre, pero que no pudieron ser localizados. Eh, en el día de la detención de Daniel, en su casa, encuentran una mochila que era muy parecida a la que se dejó olvidada en el barco, los alicates, uh -huh. la y todo esto. Muy parecida, o sea, que tenía más de una mochila de ese tipo. Y dentro de esta mochila, que fue la que se trajo para atrás, o sea, que tenía dos mochilas iguales, tenía tres billetes chinos. ¿Qué hacía Daniel con tres billetes chinos en el babochila? Mm. Tres billetes, billetes chinos, moneda mm -hmm. china, Pero no solamente eso. Un frasco de Rímel y una goma del pelo que eran de la mujer de Jin y que estaban dentro de la caja registradora según la declaración de la propia mujer, que, se, que digo que se la había dejado allí dentro. Hombre, yo creo que ya no había mucho más que decir por parte de Daniel. Ya lo único que le quedaba decir es decir, mira, escúchame, sí, he sido yo. <risa> ya, mm -hmm. Llévanme para allá porque he sido yo. Era lo único que le faltaba, porque es que había muchísimas pruebas que apuntaban hacia él, pero muchísimas.
0: Eh, José Manuel, una vez celebrado el juicio por ese por este crimen, eh, ¿cuál fue la condena que impuso el juez a Daniel?
2: Bueno, septiembre del año 2009, ese, los juzgados de Sevilla es, se va a proceder a leerle la condena a Daniel MC, fue condenado a 14 años de prisión. 14 años de prisión tras conocer y reconocer todos los hechos. Se llegó a un acuerdo. Se llegó a un acuerdo tras rebajar la fiscalía su petición inicial de 17 años de cárcel y retirar la acusación particular, es decir, la viuda, el hijo de la víctima, la petición de 22 años de prisión para el acusado. Siempre, evidentemente, hay una pena que es La que pide la, la defensa la, la acusación Que suele ser más elevada Y luego evidentemente La defensa que le toca regatear ¿no? Pero bueno Aquí le iban a caer 14 años de prisión Por responder A 10 años por un delito de homicidio eh, 6 meses por un delito de hurto Y 3 años Y 6 meses por un delito de robo Claro esto fue en el año 2009 14 años en 2023 está la calle pero bueno con buen comportamiento y demás pues posiblemente años antes incluso en la calle además se le condenó a pagar 220 mil euros a la pareja de Jin en concepto de indemnización que desde luego una indemnización no te va a devolver nunca a tu pareja y mucho menos las condiciones que se dieron e incluso bueno eh, hay que decir que Daniel confesó, pues, es decir, reconoció el crimen porque es que todas las... Es que cualquier abogado le, le diría reconócelo, que si lo reconoce te va a caer menos. Si te enrocas en que no ha sido tú cuando todas las pruebas apuntan hacia ti, hacia ti es cuando te van a caer los 17 años, no, los 22 te van a caer.
1: Sí, sí, sí. O
2: sea, reconócelo, que el juez vea que hay arrepentimiento y en función de ese arrepentimiento pues la... la, la la condena la condena mm. será un poquito más leve, como de hecho fue realmente, pero bueno, hay muchas ocasiones que uno dice, bueno, con todos estos elementos, pues eh, uno se queda sorprendido que, que, bueno, por un asesinato, por un homicidio, condenen a una persona solamente con 10 años de cárcel, que luego con las reducciones se te pueden quedar 7, es decir, hay muchas veces que uno no entiende bien estos conceptos.
0: Los crímenes eh, contra la vida de otras personas son siempre despreciables, pero cuando esté sobre un trabajador que además se deja llevar por la confianza que le mm. despierta el malhechor, eh, son peores. Si a eso se le añade la saña, parece poca la condena que a veces se aplica sobre estos delincuentes. Pero esto es lo que hay. Si quieres participar en nuestro programa, envíanos un WhatsApp al 616-233-233. Y así lo ha hecho esta hermosa. Hola amigos de la noche más hermosa. Os llamo desde Estepa, soy Reme, os mando un saludo a todos, un saludo cariñoso. He estado escuchando a lo largo de la mañana y también durante la tarde los programas de ayer porque anoche, tal como yo preveía, me dormí. Y me surge una duda siempre que habláis de asesinos en serie. Por ejemplo, el, el caso que tratasteis anoche, que durante tantos años estuvo asesinando con algunos intervalos de varios años entre unos asesinatos y otros. ¿Este tipo de personas de qué vive? ¿Cómo subsisten? ¿De qué se mantienen? ¿Tienen trabajos normales? Me resulta chocante pensar que puedan desarrollar un trabajo con normalidad, ¿no? ese tipo de mentes no sé si tenéis datos al respecto no solo desde anoche, sino en general si no están en la cárcel, tienen pensiones, viven de sus padres la verdad es que me surgen muchas dudas en ese sentido, por si podíais aclarármela
1: pues en algunos casos viven precisamente de delitos que cometen, delitos de robo que cometen entre, entre crimen y crimen y en otros casos son personas que tienen trabajos estables y que incluso para sus vecinos son maravillosos personas fantásticas hasta que llega un día en el cual se descubre el lado más oscuro de ese vecino te das cuenta que has vivido quizá con un asesino al lado de tu puerta esta es tu noche la noche más hermosa
0: y oímos algunas respuestas a la encuesta de este mes de febrero ya me la había planteado alguna vez y la respuesta siempre ha sido la misma me gustaría ser yo misma cuantas veces hiciera falta ¿otra más?
3: pues no pero sí me hubiera gustado haber llegado un poquito más lejos profesional y personalmente. Pero me pilló la crisis con los embarazos, la edad que no perdona y que la preparación, aunque sí es verdad que no me quejo porque he tenido mis estudios, aunque ninguna especialidad, me considero que tengo una cultura general.
0: Pues no, pero sí, decía esta hermosa. A ver qué cuenta Teresa. No, la verdad que no, yo llevo muy a gala el
3: nombre de Teresa, que era el nombre de mis dos abuelas, la materna y la paterna, el apellido
1: Pinto, este es el apellido de mi padre y lo llevo también por bandera, el apellido Martín, igual, lo llevo también por bandera, así que cambiar de identidad jamás, puesto que para mí es lo más hermoso que me han dejado mis padres y mi
0: abuela.
2: Estas son nuestras redes sociales, Facebook, la noche más hermosa en Canal Sur Radio. Twitter, La Noche Hermosa.
0: Vamos a echarle un vistacillo. Bueno, mira, está allá Gabriel, eh, en relación al tema de las bodas. Eh, dice que no eran noches de boda, eran obras de teatro con público <risa> incluido. Pela. Estos reyes estaban como cabras locas, muy locas. Y lo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso fue un trauma. Felipe era un espabilado y Juana estaba como un cencerro. <risa> Bueno, tenemos un par de horas por delante y eh, estará Ana Garrido con nosotros eh, de, telefónicamente desde la distancia y nos hablará de las figuras mitológicas. Y en la última hora pues eh, vamos a hacer una ruta marítima del hidrógeno verde concretamente. Tenemos más mensajes eh, que nos habéis enviado por WhatsApp y vamos a oírlos. Saludos, saluditos, saludaros, Fini González desde los barrios. El equipo que formáis me encanta. Y cómo explicáis las cosas. Y cómo nos enteramos de muchas cosas. Está muy bien, muy bien, muy bien. Estamos contentos. El que no esté tiene fase arriba. Que no entre. Porque nosotros estamos muy contentos. Y nos gusta mucho el programa. El que le ponga falta. porque pues no entre? Así estamos mejor, porque no protestan Buenas noches. Buenas noches. Otro mensaje. ...noche, si he
3: escuchado decir algo de, sobre una conferencia... ...sobre los animales, por favor... podía dedicar algunas palabras sobre ese tema... ...muchas gracias, me llamo Juana María y soy de Sevilla.
0: Juana bueno, María, esta petición tuya la tenemos de hace un tiempo... Eh, ...la tengo ahí en cuenta... ...y desde luego que vamos a abordar... Eh, el, ...esto de los animales, de la posibilidad de que tengan alma... De si aparecen en eh, diferentes lugares eh, eh, No sé si quieres eh, hacer un pequeño adelanto Muy breve, muy breve De lo que fue aquella conferencia Y de lo que podríamos hablar en una próxima ocasión Pues
2: fíjate, Pilar Se habló y se tocó un poquito Ya no solo mascotas Sino uh -huh. otros tipos de animales Y luego muchos casos Y en los casos sí se demuestra que hay algo más
0: Pues ya te digo, Juana María Que hablaremos de ello, ¿eh?
2: Buenas noches Pilar Soy Francisco de Dos Hermanas Saludos, saluditos, saluderos Y lamento no poder hacer la Semana Santa Un abrazo fuerte Y suerte a los compañeros
0: Bueno, entiendo Que será alguien Que colabore y participe En, eh, en la Semana Santa Algo habrá pasado O algo habrá ocurrido Que lo tendrá alejado De a lo que en también interpreto que es muy importante en su vida en fin, lo dicho tenemos un par de horitas por delante eh, eh, vosotros cambiaríais vuestra identidad
1: no no
0: os quedaríais con tal cual en tu caso Jesús eh,
1: ¿te refieres a cambiar el nombre o a cambiar la identidad de lo que yo soy?
0: Eh, nos referimos a, a lo que tú eres no al nombre no. y apellidos como decía Teresa pero, pero en fin eh, no, 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 no
1: ...me quedo como soy... ...y si voy otra vez... ...me gustaría vivir otra vez como soy... Sí, ...con sí, tus defecto, sí.
0: tu virtud... ...y con las experiencias ya vividas... ...por supuesto... ...seguro <risa> y sí. seguro...
1: ...seguro, seguro... seguro, seguro.
0: <risa> ...muy bien... ...pues eh, espero que Tony de Sevilla... ...nos esté oyendo desde ayer... Eh, ...el intérprete que nos lleva... ...hasta la información... ...es el que tú has elegido... ...Macaco... ...oiremos a... Eh, ...Manuel Vicente... ...justo después de este tema que se titula Me fui a ser feliz
3: yo, 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 me fui. se llevaron las rosas me clavaron las espinas mis puñales en sus dedos que antes eran caricias cuando los números rocos ardieron recogieron su jardín de flores Gracia, hará jueces de mi desgracia los labios de mi musa hará una boca llena de excusas de príncipe encantado pase a ser cuento olvidado otro colgado a la cadena de sus cuellos dorados y ya no dormiré sin sueños no quiero gente a mi alrededor con corazones de relleno quiero aquí esclavos del lamento manecillas de su tiempo liquidaron a ciertos e intentos exiliados por obligación